0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Leller, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute soll es gehen um die Betriebsratswahlen in diesem Jahr. Die tonusmäßigen Wahlen stehen ja äh, Anfang 2022 wieder an. Was müssen Arbeitgeber eigentlich spätestens jetzt, eigentlich sogar vielleicht schon früher, wissen? Und ähm, wie sehen die Vorbereitungen aus? Lieber Herr Dr. Leller, in welchen Betrieben wird gewählt? Wie ist der Betriebsbegriff definiert und wo ist das Ganze geregelt?
1: Das Grundgesetz... Der Betriebsverfassung ist ja das Betriebsverfassungsgesetz und da steht alles das drin, was für die Betriebsratswahl, die kommt ja jetzt im 1. März bis 31 .05. 2022 auf uns zu. Die nächste wichtig ist, zusammen mit der Wahlordnung, dort sind auch die entsprechenden Vorgaben für den Betriebsbegriff und so weiter und so weiter. So, weil man eben sagen muss, dass gerade der Betriebsbegriff ja, ich habe das äh, immer noch aus meiner ähm, Vorlesung ähm, in den äh, Ohren klingeln, der, einer der schillerndsten Begriffe des Arbeitsrechts ist. Ja? Also äh, da gibt es äh, Rechtsprechung zu Noch und Nöcher. Äh, und äh, wenn man das auch sich manchmal so durchliest, was das Bundesarbeitsgericht da produziert zum Betriebsbegriff, äh, dann ist es schon ähm, teilweise etwas äh, schwieriger zu verstehen. Gott sei Dank spielt es in der Praxis häufig nicht so eine ganz große Rolle, weil man nämlich einfach sagen kann, der Betrieb ist diejenige organisatorische Einheit, eben wo der Unternehmer oder die Unternehmerin mit der Belegschaft den arbeitstechnischen Zweck verwirklicht. Und das ist auch häufig in ganz vielen Unternehmen überhaupt nicht umstritten, was der einzelne Betrieb ist. Nicht? Also das ist die Organisationseinheit. Da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, die dann auch im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl auftauchen. Aber in den allermeisten Fällen kommt man ganz gut mit den Vorgaben des Gesetzes, des Betriebsverfassungsgesetzes und der Rechtsprechung zurecht.
0: Mit der nächsten Frage provoziere ich eine ganz einfache Antwort. Die lautet nämlich, wie hoch ist die Anzahl der Mitglieder des Betriebsrats? Das ist gesetzlich geregelt, ne?
1: Absolut. Es gibt den Paragraphen 9 Betriebsverfassungsgesetz. Und die Antwort ist eins bis unendlich. Nicht? Also wenn ein Betriebsrat gewählt werden soll, nämlich ab fünf Mitgliedern oder fünf Arbeitnehmern, die wählbar sind, wird er ja gewählt. Dann sagt der Paragraph 9, wie die Größe des Betriebsrats auszusehen hat. Potenziell ist es unendlich, mindestens ein Mitglied. Interessant ist die Staffelung. Nicht? Also die, das Gesetz hat eine Staffelung vorgesehen, wo zum Beispiel ab 21 Beschäftigten sind es drei Betriebsratsmitglieder, ab 51 sind es fünf, ab 101 sind sieben und so weiter. Wird also immer größer die Daumenregel und das sagt der Paragraph 9 eben aus, ist, je größer der Betrieb, je größer die Belegschaft, desto größer auch der Betriebsrat, die Zahl der Betriebsratsmitglieder.
0: Etwas komplizierter wird es dann allerdings bei der Frage nach der Wahlberechtigung. Wer kann gewählt werden und wer darf eigentlich wählen? Ja,
1: es ist die Wahlberechtigung und die Wählbarkeit äh, auch äh, geregelt im Betriebsverfassungsgesetz in den Paragraphen 7 und 8. Die Wahlberechtigung haben eben die Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das ist ja eine Neuerung jetzt durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz ja in Kraft getreten. Und die Wählbarkeit sind eben auch die Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sechs Monate dem Betrieb angehören. Da gibt es also eine gewisse Spaltung oder eine gewisse Differenzierung, die zwischen der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit eintritt. Das ist interessant, nicht bei jedem Wahlvorgang ist das ja so, nicht? in anderen Zusammenhängen, Bundestagswahl, Landtagswahl, ist das nicht so, aber im Betriebsverfassungsgesetz wird da eben eine Unterscheidung getroffen.
0: Wie wird denn die Wahl eigentlich eingeleitet? Also ich merke das gerade auch bei uns im Betrieb, der Wahlvorstand wird gerade aktiv, was hat der eigentlich konkret zu tun und wie wird er gebildet?
1: Ja, der Wahlvorstand ist das Leitungsorgan der Betriebsratswahl. Der Wahlvorstand organisiert und führt die Betriebsratswahlen durch. Der wird ähm, bestellt vom ähm, aktuell gewählten Betriebsrat, also in den Betrieben, wo ein Betriebsrat schon existiert oder in den Betrieben, wo er noch nicht existiert. Das sind ja die berühmten, äh, um jetzt mal die gewerkschaftliche Terminologie zu verwenden, die berühmten weißen Flecke auf der Betriebsratslandkarte. Da wird der, der Wahlvorstand Je nachdem, welches Wahlverfahren angewandt wird, von den Beschäftigten gewählt. oder er kann auch durch das Gericht eingesetzt werden. In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle wird er durch den aktuell
0: amtierenden Betriebsrat bestellt und leitet dann eben die Betriebsratswahl und führt die auch durch. Geht es denn ohne Wahlvorstand? Also ich stelle mir gerade den Fall vor, dass sich keiner findet, der dieses, dieses Amt ausführen will. Ja, da wird man sich schwer tun.
1: Denn wer die, das Gesetz beschreibt eben dem Wahlvorstand, um, nicht nur nach dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern insbesondere auch nach der Wahlordnung äh, eine recht komplizierte Rolle zu. Das ähm, soll man sich also gar nicht so leicht vorstellen. War ja auch ein Anliegen des Betriebsräte-Modernisierungsgesetzes, das ein bisschen zu vereinfachen. Teilweise ja auch passiert mit der jetzt etwas abge Änderten Wahlordnung. Aber ohne Wahlvorstand äh, wird man eine Betriebsratswahl nicht durchführen können. Nicht? Also den braucht man so wie äh, das Salz in der Suppe.
0: Ähm, was passiert dann eigentlich während äh, der Durchführung der Wahl? Also der ähm, Wahlvorstand wird verantwortlich sein für den reibungslosen Ablauf. Aber was, was passiert da ganz konkret?
1: Ja, ganz konkret ist es ein wenig zu differenzieren, in welcher Art nun gewählt wird. Es gibt das vereinfachte Wahlverfahren und das in Anführungszeichen normale Wahlverfahren. Aber ganz grob beschrieben ist es so, dass unter Leitung des Wahlvorstandes erstmal die Wählerschaft überprüft wird. Da gibt es die bestimmte, die berühmte Wählerliste, die muss eben zusammengestellt werden. Und dann werden die Kandidatinnen und Kandidaten für den Betriebsrat aufgestellt auch durch den Wahlvorstand bestätigt, beziehungsweise nicht in dem Sinne bestätigt, dass er die ablehnen könnte, aber das wird es in das Wahlverfahren eingeführt. Und dann eben der große organisatorische Akt, wenn diese ganzen Vorbereitungen abgeschlossen sind, die eigentliche Durchführung der Wahl ähm, unter Aufsicht des Wahlvorstandes und dann eben auch die Auszählung und die Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Also der gesamte Prozess von äh, Zusammenstellung der Wählerliste bis zur Kandidatenfindung, Kandidatenaufstellung dann der Wahlvorgang und dann das Auszählen und Bekanntgabe des Wahlergebnisses. In diesen Schritten läuft
0: es da ab. Kommen wir zu einer jetzt äh, sehr wichtigen Frage. Ist denn nun endlich die digitale Wahl möglich?
1: Ja, im Koalitionsvertrag unserer neuen Bundesregierung, der Ampelregierung, ist ja von einem Pilotprojekt, digitale Betriebsratswahl, die Rede. Das kann sich nur auf die jetzt kommende Betriebsratswahl beziehen. Jetzt dieses Jahr 2022, denn das ist die einzige Betriebsratswahl, wo die jetzt amtierende Regierung im Amt sein wird. Man spricht dort von Pilotprojekten. Es ist nicht klar aus meiner Sicht, was konkret das meinen soll. Man wird sich höchstwahrscheinlich einige Unternehmen heraussuchen und dort äh, ein wenig wie in einem Experimentierraum äh, mit digitalen Instrumenten, um das mal so ein bisschen äh, vage zu halten, die Betriebsratswahl durchzuführen. Denn der aktuelle Rechtszustand ist ja der, dass die digitale Betriebsratswahl noch nicht möglich ist zum Leidwesen vieler und Gott sei Dank auch zum Leidwesen offensichtlich unserer neuen Bundesregierung, die ja dieses Pilotprojekt deswegen initiieren wird.
0: Wen wir die ganze Zeit außen vor gelassen haben und über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist der Arbeitgeber. Welche Rolle spielt er eigentlich in dieser Zeit, die wir gerade so ein bisschen skizziert haben?
1: Arbeitgeber, und das ist auch manchmal ein wenig... Ähm Schwierig mit dem Selbstverständnis von Arbeitgebern während der Betriebsratswahl. Arbeitgeber sind ja nicht nur Zaungäste der Betriebsratswahl. Ähm, die ähm, haben äh, keine aktive Rolle, äh, selbstverständlich, denn die Belegschaft wählt ja die äh, Betriebsratsmitglieder ähm, und sogar die Leitenden Angestellten. Also die Gruppe der Beschäftigten, die an sich den Arbeitgeberin besonders nahe steht, die sind ja ausgeschlossen von der Betriebsratswahl. Aber trotzdem ähm, hat natürlich die Arbeitgeberin eine Rolle, denn sie soll ja die Betriebsratswahl wohlwollend begleiten und unterstützen. Äh, also der Betriebsratswahl keine Steine in den Weg legen, das wäre auch strafrechtlich problematisch. Und äh, auch, und das ist ja immer äh, eine wichtige Frage im Leben, es geht ums Geld, auch die Kosten der Betriebsratswahl äh, tragen. Nicht? Also, das äh, muss man schon machen. Die überwiegende Rolle ist passiv, muss man sagen, aber es sollte eine positiv gestimmte Passivität sein äh, und man sollte eben auch äh, hinterher die Rechnung bezahlen als halt Arbeitgeber.
0: Ich glaube, die spannenden Problemfelder bewegen sich auch in dem Bereich des Nichtdürfens. Was sind denn so, so Beispiele, was, was Arbeitgeber in der Vergangenheit getan haben, was vielleicht in der Rechtsprechung hochgekocht ist? Was, was, was ist da so passiert? Was, was sollte ein Arbeitgeber tunlichst vermeiden?
1: Ein ganz spannendes Thema und interessanterweise auch in der Rechtsprechung doch gar nicht so eindeutig beantwortet. Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen und sagen, Na ja, also im Grunde genommen darf die Arbeitgeberin in der Betriebsratswahl gar nichts. Nicht, Die dürfen sich nicht äußern, die dürfen gar nichts machen, die haben das einfach nur hinzunehmen und hinterher nehmen die das Wahlergebnis entgegen und das war's. Interessanterweise ist da die Rechtsprechung, ähm, zumindest wenn wir in den Bereich der Meinungsäußerungen gehen, doch äh, relativ großzügig. Es hat vor einiger Zeit zum Beispiel einen Fall gegeben, wo ich mich selber gewundert habe äh, über die BAG-Entscheidung. Ich hätte erwartet, dass es anders entschieden wird, wo sich ein leitender Angestellter, ich glaube sogar der Personalleiter, in einer Versammlung, nicht die Betriebsversammlung, aber doch eine Versammlung im Unternehmen ähm, hingestellt hat und ganz aggressiv, kann man fast sagen, ganz aggressiv, eine Kandidatin der Betriebsratswahl, also einer Kandidatin, tatsächlich eine Frau angegriffen hat nicht? und es so darstellte, dass also wenn die gewählt wird, da ist es also für uns eine Katastrophe. Und interessanterweise hat da das Bundesarbeitsgericht gesagt, naja, also das ist noch im Rahmen des Zulässigen, wobei ich glaube, das ist schon auf sehr dünnem Eis, nicht? Also, weil prinzipiell muss man ja sagen, darf eben die Arbeitgeberin die Wahlen nicht beeinflussen und dementsprechend natürlich auch keine Kandidaten, Kandidatinnen bevorzugen oder auch benachteiligen. Ja? Also da das muss man aufpassen. Es gibt aber sicherlich Möglichkeiten, auch seine Meinung kundzutun. Nicht? Und das sollte man auch tun, weil jeder, oh, wir sind ja ein freies Land, darf ja eine Meinung haben, auch eine Arbeitgeberin.
0: Genau, da ist wahrscheinlich auch spannend äh, die Frage, wo das passiert, also äh, wie Sie es hier gerade in dem Fall geschildert haben, wundert mich das äh, tatsächlich auch, ähm, denn da ist der betriebliche Zusammenhang dargestellt, aber ich stelle mir jetzt gerade einen Fall vor, wo ähm, leitende Angestellter im privaten Kreis wohlwissend, dass äh, etwas äußert, wohlwissend, dass das Ganze auch ähm, in die Belegschaft sickert.
1: Ja, absolut. Ich meine, das sind ja die, die interessanten Fälle, wo, wo auch aus meiner Sicht die Rechtsprechung ganz klar sagt, auch wie sie gerade auch erkrabbelt, völlig richtig gesagt haben, es kommt auf die Umstände an. Im privaten Kreis, Sie hatten das richtige Stichwort gegeben, das ist schon eine ganz andere, ein ganz anderer Zusammenhang. Und Gott sei Dank ist ja bei uns in Deutschland die Meinungsfreiheit ein, ein hohes Gut. Und da kann ich mich natürlich auch als ähm, leitender Angestellter, als Personalleiterin äh, äußern, äh, negativ äußern gegen Kandidatinnen und Kandidaten, auch wenn das im Betrieb bekannt wird. Das ist Meinungsfreiheit. Ich denke, und das gehört aber ja auch zum guten Ton, was man vermeiden sollte, das sind einfach Beleidigungen oder Herabsetzungen. Aber Kritik und auch scharfe Kritik, insbesondere wenn die sachlich begründet ist, die ist zulässig und die, die muss auch zulässig sein. Auch im Interesse übrigens der Betriebsverfassung.
0: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, der Arbeitgeber zahlt die oder trägt die Kosten für, für die Wahl. Was passiert jetzt aber, beziehungsweise ist das überhaupt denkbar, wenn unverhältnismäßige Kosten auflaufen?
1: Ja, es gibt ja äh, Unternehmen, die, die sagen, äh, die Kosten der Betriebsratswahl sind fast immer unverhältnismäßig. nicht? Äh, Soweit darf man natürlich nicht gehen und das ist auch Unsinn. Äh, die, die Kosten der Betriebsratswahl, die, die sind ja nicht, nicht so, hoch, muss man ja auch sagen. Nicht? Also ähm, das sind ja vor allen Dingen äh, die Kosten, die anfallen durch die Freistellung der Wahlvorstandsmitglieder, äh, die natürlich für ihre Arbeit im Wahlvorstand von der ähm, von der Arbeitsvertraglichen Tätigkeit unter Fortzahlung des Entgelts freigestellt werden und dann gibt es vielleicht noch mal Kosten für Raum zur Verfügung stellen und vielleicht ein bisschen Büro und Logistikmittel so viel ist das nicht also man kann sich aus meiner Sicht ganz schwer nur vorstellen, dass das mal unverhältnismäßig wird. Vor allen Dingen, weil es ja in den ganz überwiegenden Zahl der Unternehmen in Deutschland schon bekannt ist, was es kostet. Man weiß es einfach von der vorherigen Wahl. Und da sind es ja nicht auf einmal exponentiell höhere Kosten, sondern das bleibt ja häufig auf dem gleichen Level, ändert sich sicherlich ab und zu mal nach oben oder unten, aber nicht in einer Weise, die unvorhergesehen
0: wäre. Kosten verursachen ja auch immer Schulungen, die notwendig sind. Ähm, welche Ansprüche bestehen da einerseits äh, seitens der Betriebsratsmitglieder, aber eben auch des Wahlvorstands? Ja, für Betriebsratsmitglieder
1: gibt es ja im Betriebsverfassungsgesetz einen ähm, eigenen Schulungsanspruch, äh, der bezieht sich aber vor allen Dingen auf die Betriebsratsarbeit und äh, die Betriebsratsarbeit ist ja äh, in erster Linie nicht die, ähm, die Vorbereitung äh, der Wahl. Das ist ja, ist ja ein anderer, das ist eine andere Baustelle. Der, der Wahlvorstand, der hat den Schulungsanspruch dahingehend, dass er in die Lage versetzt werden muss die ähm, Betriebsratswahl ordnungsgemäß äh, durchzuführen. Ähm, also das juristische, betriebsverfassungsrechtliche Wissen äh, zu haben, um das zu gewährleisten. Übrigens auch im Interesse der Arbeitgeberin, die an einer ordnungsgemäßen Wahl Interesse hat, dass die dann auch nicht hinterher zum Beispiel wegen Formfehlern anfechtbar wird und möglicherweise auf Kosten der Arbeitgeberin wiederholt werden müsste. Ähm, das sind die Ansprüche. Interessanterweise ist es auch so, dass die Rechtsprechung meiner meine Wissens nach relativ großzügig ist, also auch Betriebsräte oder Wahlvorstandsmitglieder, die Erfahrung haben in ihrem ähm, Trade, äh, sozusagen, als ähm, Wahlvorstandsmitglieder, die haben auch Schulungsansprüche. Ja. Also ähm, Arbeitgeberin kann ganz schwer nur sagen: hör mal, du hast doch schon in der letzten Betriebsratswahl als Wahlvorstand mitgemischt, dich muss ich muss dich nicht mehr schulen. Da ist die Rechtsprechung relativ äh, großzügig und sagt, also die, die können dann auch nochmal einen Schulungsanspruch haben. Ja.
0: Wie sieht es ähm, mit der Wahlfreiheit der Materialien oder der, des ähm, Seminars aus, was dann besucht werden soll, darf, kann? Also wie weit, inwieweit kann der Arbeitgeber da äh, ein Wörtchen mitsprechen? Abgesehen davon, dass er natürlich sagen kann, das ist unverhältnismäßig teuer oder wir müssen jetzt nicht fünf Tage nach Sylt fahren.
1: Richtig. Also da sind die, ähm, da sind die äh, Leitplanken sehr ähnlich zu den Schulungen, die auch Betriebsräte ja gesetzlich, gesetzlich denen zustehen. Das ist der Grundsatz der Kostenschonung, es ist, ist anzuwenden. Also diese Wahlvorstandsschulungen, die werden häufig in-house durchgeführt. Und das ist aus meiner Sicht auch der beste Weg, das zu tun. Das ist auch der kostengünstigste Weg. Und ich glaube, man wird auch als Wahlvorstand Schwierigkeiten haben, wenn solche Schulungen schon mal in-house durchgeführt wurden, die in jetzt andere Höhen zu treiben, weil Sie sagten gerade dieses berühmte Beispiel mit auf Sylt. Nicht? Also da muss man eben ganz klar als Unternehmen auch darauf achten, dass der Grundsatz der Kostenschonung angewandt wird. Das kann man aus meiner Sicht durch Inhouse-Schonungen sehr, sehr gut abbilden.
0: Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz ähm, zum besonderen Kündigungsschutz vorwährend und äh, nach der Betriebsratstätigkeit äh, etwas sagen, die für mich spannend oder die, die Frage, die wir hier diskutieren wollen, ist dann aber, geht das Ganze auch für den Wahlvorstand? Ja,
1: also äh, der, der Wahlvorstand ist ja, äh, und da kommt ja der berühmte Dualismus des Kündigungsschutzes für Betriebsratsmitglieder bzw. Organe der Betriebsverfassung wieder zum Tragen. Der Wahlvorstand ist ja, die Mitglieder des Wahlvorstands sind ja zum großen Teil den Betriebsratsmitgliedern im Kündigungsschutz gleichgestellt. Das ist also ja dieser berühmte zweistufige Kündigungsschutz, Paragraph §15 Kündigungsschutzgesetz plus Paragraph §103 Betriebsverfassungsgesetz. Äh, das heißt also, die, die Kündigung, die ist für einen Wahlvorstand, aktiven Wahlvorstand, nur ähm, mit äh, außerordentlicher Kündigung möglich. Also schwerwiegendste Gründe, schwerwiegendste Vertragsverletzungen plus gerichtlicher ähm, Ersetzung der ähm, der ähm, Zustimmung zu einer Kündigung, nicht? also das ist eine, ein sehr starker Schutz, ähnlich wie bei den Betriebsräten und ähm, für den Wahlvorstand wirkt der auch nach, nämlich sechs Monate ähm, der äh, oder beziehungsweise nach Bekannten des Wahlergebnisses, wobei es ja beim Betriebsratsmitglied sogar ein Jahr ist, nicht? also da ist ein sehr starker Gleichlauf des Schutzes der Wahlvorstandsmitglieder mit den Mitgliedern des Betriebsrates, was den Kündigungsschutz anbelangt.
0: Eine letzte Frage. Gibt es gesetzliche Änderungen im neuen Jahr? Also wir hatten ganz kurz schon über die Digitalisierung gesprochen, aber gibt es was Konkretes, was äh, jetzt schon beachtet werden muss?
1: Ja, was sich sicherlich in, in vielen ähm, Betrieben und jetzt in der kommenden Betriebsratswahl ähm, ausgewirkt, auswirken wird, ist eine ganz wesentliche Änderungen, eine Änderung, die ja äh, eingetreten ist mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, die Wahlberechtigung. 16. Lebensjahr ist es jetzt in Satz, Paragraph 7, Satz 1 BetrVG geregelt und ähm, das ist ähm, etwas, wo man sich wirklich nochmal vertieft mit befassen sollte, jetzt gerade auch als Personaler, Personalerin mit dem Betriebsratswahl vor der Brust, die Änderungen, die in der Wahlordnung eingetreten sind oh, und die sich daraus ähm, ergeben, wie also das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz das Wahlrecht oder den Wahlvorgang ein wenig anders gestaltet hat. Nicht ganz viel, aber ein wenig. Da sollte man auf jeden Fall nochmal hineinschauen.
0: Vielen lieben Dank, Herr Dr. Lellay. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank,
1: bis dahin.